0: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias e negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender e inovar. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados nessa entrevista, ferramentas, livros, filmes e pessoas para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com e074 para fazer o download dos recursos mencionados nesta entrevista. Nossa convidada especial de hoje é gerente de programas do espaço do Google para startups em São Paulo, o Google Campus. Em 2016 começou um negócio com seu marido, a tal Bambu, que produz peças, acessórios e vendem em várias de bambu tratado, com o objetivo de fortalecer a cadeia do bambu no Brasil e disseminar a cultura de utilização deste material, que é sustentável e muito benéfico para o ser humano, pelas suas propriedades e características naturais. Fernanda Calói, seja muito bem-vinda.
1: Nossa, o prazer é meu estar aqui com vocês, André, e com todos os ouvintes.
0: Prazer é nosso em te receber aqui no Octanage. Tem tanta coisa para falar contigo, Fê, uh, para ouvinte que ainda não te conhece. Fala um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Bacana. É... Nossa, estou no meio da licença maternidade. Acho que só isso já é alguma coisa diferente para o pessoal que está empreendendo. Nunca é fácil, mas eu resolvi ainda, tendo duas gêmeas, pular de cabeça no Natal bambuco com meu marido. Antes ele estava tocando sozinho, né, com a minha ajuda no, nos horários é, possíveis ali depois do trabalho do Google. E agora, como eu estou de licença há quatro meses, eu estou bem mais no dia a dia com ele e a gente está junto... É, com, com todos os empreendimentos, os filhos, a, a empresa, está sendo muito gratificante aprender e, e a ter paciência em todas essas áreas junto.
0: Eu imagino, são, são tantas dimensões, o empreender por si só já é bastante comprometedor, e, então você está literalmente totalmente comprometida, né? então é, é marido, são uh, durante a, a, a gestação, durante a licença maternidade, com três filhos pequenos, né? você não falou, a idade do mais velho é de quatro anos, e as duas gêmeas que nasceram agora têm quatro meses de vida. Uh, isso é comprometimento para empreender mesmo,
1: não, exatamente. Foi assim uma decisão minha aproveitar essa oportunidade, né? Que o Google me dá de ter seis meses sem precisar pensar no trabalho lá e seis meses com a cabeça meio vazia, né? Um pouco mais é, só no trabalho de casa com os filhos, claro que dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu falei: nossa, eu quero me desafiar em outra coisa nesses seis, sete meses que eu tenho, e vou aproveitar para colocar toda essa energia na tal bambu. E eu acho que tá me ajudando demais a estar tá presente com meus filhos também. Então, você saber separar o tempo, a gente vai falar um pouquinho desses hacks né, do, do, que cada empreendedor usa, mas é, eu tenho que estar tá presente quando eu tô falando da tal bambu, quando eu tô com as crianças, e ainda não posso esquecer que eu tenho marido, né? Porque o coitado fica no fim da fila. Mas a gente tá junto nessa para tudo, assim. Resolvemos pular de cabeça mesmo, está sendo incrível, e ver a tal Bambu também ter um gás maior com nós dois, né, então é, tá sendo uma fase maravilhosa da vida.
0: Sobre os frutos dessa experiência, uma fase excepcional da, da vida de família de vocês e da vida empreendedora, né, o, qual é a tua maior competência hoje, Fê?
1: Olha, eu resolvi entrar de cabeça, assim, no negócio de achar parceiros, né, então uma fase de revendedores da tal Bambu que a gente começou, a gente estava vendendo muito direto no começo, né? Com os nossos contatos, você sempre começa com a sua rede próxima, né? E vai vendo, a pessoa vai indicando. E eu resolvi é, ajudar meu marido a, a fomentar um pouquinho mais a nossa rede não tão próxima. Então, parceria é, um, é uma expertise que eu. É, acredito que eu tenho naturalmente Porque eu gosto muito de fazer relacionamento E achar o que, o que é bom Para os dois né Um, um relacionamento ganha-ganha para mim É sempre o que eu procuro e, e eu sou naturalmente vendedora Eu não acredito em quem não gosta de vendas Fico muito ressabiado Quando a pessoa fala, ah, eu não gosto de vender eu acho que vender está na alma de todo mundo. Todo mundo é vendedor, um pouco, né? Então, eu acho que eu entrei né, para dar um gás, um, tacar um fósforo aí nessa área.
0: Sobre essa competência de estabelecer parcerias, Fê. O que os nossos ouvintes não sabem a respeito dela e deveriam saber?
1: Olha, é, se você tá inovando, se você tá criando uma coisa que não existe, você vai ouvir muito não. Então, a parceria não é aquela coisa que todo mundo vai sair correndo para estar tá do seu lado. Você vai ter que convencer a pessoa que aquela novidade é bem-vinda, vai virar, é o futuro. Ou ela tem que ver a visão que você teve também e comprar, né? Então, é por isso que o relacionamento verdadeiro é aquele que vai ser duradouro, né? Você tem que estar tá ali oferecendo... O sonho, a pessoa vai comprar junto com você, mas e aí, como é que você vai entregar o resultado? Então, você vai ouvir muito não? Principalmente se você tem um produto muito inovador, né? Então, eu acho que é um... Todo empreendedor sabe bem no comecinho que a persistência é a chave do negócio né? você vai ouvir 10 não para cada sim e daí de repente vai vir um monte de sim Daqui a né? não, é, não é do nada, não tem mágica ficar esperando os sims virem sozinhos né? então eu acho que você tem que ter na cabeça, inovação vem com um monte de barreiras de entrada para os mercados já estabelecidos, né? essa é uma das coisas que eu acredito.
0: Qual a dica que você dá para a pessoa que está ali quase naufragando no meio dos não- e tá tendo uma taxa até bem pior do que aquele 1,10, né? Na verdade é, é, um, sem, é um sim para cada 99 nãos, né? O, qual é a dica para esse momento das pessoas, hein?
1: Olha, se você tá tratando a pessoa do outro lado meramente como um comprador do seu produto, ela vai sentir que é isso, que você é uma transação comercial para ela. Não, você tem que tratar aquela pessoa como se fosse assim... É... Ela é o seu tudo ali, né? Você não tá só vendendo um produto, você tá fazendo com que ela se sinta parte de algo maior, não, qual, qualquer que seja o seu produto, você acha que ele faz bem, eu espero, né? Então, você tem que, a pessoa tem que acreditar naquilo, ela não é só mais um númerozinho ali na sua planilha de vendas do mês, né? Porque se for isso, é muito vazio e na primeira oportunidade ela vai pro concorrente. Então, tratar todos os seus parceiros e clientes é, como se fossem a confiança mesmo, sabe? Você tá junto naquele jogo com a pessoa, né? No meu caso, eu ainda acho que o bambu tem o potencial de mudar o mundo, né? De mudar o jeito como a gente consome. E aqui no Brasil isso é novo, mas na China, na Ásia, já é muito difundido. Então, eu já vi que acontece. Então, eu vendo isso para a pessoa. Eu tô falando pra ela: você tá entrando no que é bom. Se não, se você for, se ela for só mais um númerozinho de venda no seu caderninho, é melhor parar e ser empregado de alguém. Que pelo menos o salário está garantido.
0: Qual o momento mais difícil que você enfrentou como empreendedora? E o que você fez para superar esse momento?
1: Tá, a gente teve umas discussões no começo, eu e meu marido, se a gente ia se jogar de cabeça nós dois sem ter um pio de bambu na nossa vida antes, né? Foi realmente uma ideia que a gente foi conhecendo através de amigos, através de viagens... E a gente teve a oportunidade de ter sócios que tinham mais vivência no, no bambu e por vários meses a gente tentou e tomamos a decisão difícil, ao meu ver, de não seguir com uma sociedade externa de alguém é, só para ter aquele nome com a gente Foi difícil no começo que a gente falou Como é que a gente vai aprender tudo que essa pessoa traria E aí a gente superou trabalhando, indo atrás Hoje eu pergunto qualquer coisa Meu marido ele sabe tudo de bambu As 27 espécies que a gente tem plantada na nossa propriedade Ele sabe cada uma para que, que elas servem Eu confesso que eu não sei ainda, tá? Mas ele pelo menos sabe responder Então a gente foi atrás de se armar é, né, para não ficar na mão de quem sabia mais da, do que a gente. Foi uma decisão difícil. A gente podia ter ido para o outro lado, mas naquele momento a gente achou melhor estar tá Sozinhos né, no começo.
0: Interessante, uh, decisão difícil mesmo. Vou, de repente pegar um parceiro que já tem mais conhecimento da indústria, da matéria-prima, de como é que as coisas funcionam, mas vocês optaram ir por aí outro caminho, né? Então, já falando do lado de cada história, fala um pouco sobre as propriedades do bambu e por que ele é uma planta vista como sustentável, uma solução para grandes problemas em escala global.
1: É, o bambu ele cresce muito rápido e ele cresce em áreas de solo pobre. Então, você taca bambu num terreno que está completamente destruído por queimadas, por agricultura irresponsável, o bambu vai recuperar aquele terreno. Então, além de tudo, ele tem essa propriedade de, de ajudar o solo a melhorar. Fora que você planta um bambu, ele vai dar mais ou menos umas 300, 400 varas na, uma vida útil aí de colher, né? Claro que ao longo dos anos. E se você planta uma árvore, quantas árvores você colhe, André? Uma. <risos> Então, tipo, é bem de 1 para 300, 400 ou de 1 para 1. Então, é, é um, ele tem um efeito multiplicador. É, é, é incrível de ver. Cada muda vira 8, essas 8 viram cada uma 8... Cada uma vira mais 8, então é exponencial, né? Fora que a flexibilidade do, do material ele é muito bom para a construção, ele pode ser comido, ele é comida também. Então tem N é, assim, a gente não conseguiu explorar nem 10% ainda testar a gente está indo com calma porque empreendedor sem foco também não dá certo.
0: Bem lembrado, e a gente já chega lá para falar do foco mas uh, tantas imagens aqui que me ativou, algumas do Instagram de vocês aí, fantástico, né? Então tem uma que é o aeroporto uh, uh, Barraras, lá em Madrid, uh, que é um aeroporto fantástico, fora de série, em termos de, de arquitetura, e, e uh, o lembrete é que o, o ondulado do, da, do telhado dele é todo feito com bambus né? magnífico aquilo ali. Outra imagem que acabou de me vir à cabeça, quando você falou que o bambu é comestível, é, é, eu acho que é 90 e tantos por cento da, da dieta dos ursos pandas, é o bambu, não é mesmo?
1: Isso mesmo, sim, eles só se alimentam de bambu praticamente, deve ter alguma outra folhinha ali no meio que eles... É, comem, mas realmente a Ásia está muito à frente da gente na na utilização do bambu como parte da da vida cotidiana para comida, para tecido, para construção, então, se vocês colocarem no, no Google ou em qualquer buscador que você utilize um, uh, construção de bambu china, você vai ver os andaimes que eles fazem de bambu daqueles prédios de 70 andares. O andaime é de bambu. No começo eu ficava com tanta aflição, falando não é possível, isso vai quebrar. E eles usam é, o andaime de bambu para construir o prédio concreto do lado. Você vê como é, é muito é, variável o que você pode fazer com o bambu, né? E teria mais muitos Exemplos para falar, construções lindas como o aeroporto que você mencionou, outras construções icônicas aí espalhadas pelo mundo, é, é bem bacana de se ver, é inspirador
0: inspirador mesmo, a questão da Ásia é super importante porque grandes problemas do mundo estão sendo enfrentados na Ásia por causa da quantidade e da densidade populacional e grandes soluções estão vindo dali também, então aquela, toda aquela sequência fantástica que tu falou no início do produto ser escalonável né, planta um, cole 350 380, é magnífico né, isso me lembrou também experiência minha de 10 anos atrás, quando na, na empresa que eu trabalhava eles resolveram fazer uma mudança dentro da, da parte de, dos pacotes, então o empacotamento dos produtos, como usava muito papel, era uma coisa que foi vista como de repente até um pouco de desperdício e foi desenvolvido todo um processo na Ásia justamente com um papel baseado em bambu, e, e foi um grande sucesso, inclusive tem, tem aí cases de mídia publicados na internet a respeito disso, porque 10 anos atrás isso era novidade e uh, em termos de, de fazer os pacotes, então que empacotavam produtos, uh, tipo computador celular e tudo mais o, utilizando o bambu e até outras técnicas, e foi dali que eu aprendi muito a respeito da, de como é que funciona a Ásia, e e das propriedades do bambu que hoje a gente vive contigo e com a tal, agora no Brasil, né?
1: É, a gente está muito feliz de ter já na nossa oficina um maquinário muito bacana para trabalhar com bambu. Todo ele foi sendo adaptado, porque ele era uma lixa de madeira, alguma coisa não era para bambu, e a gente tem um pessoal muito fera em adaptar para o bambu. Porque se a gente for comprar maquinário da China, ainda não, não é o investimento que a gente quer fazer agora. A gente está começando em, em pequena escala, a gente não quer virar um, uma fábrica de cuspir bambu do outro lado em massa. A gente quer utilizar aos poucos as boas propriedades aí, vendendo para quem se importa, porque o nosso produto é mais caro. Se você for importar um brinde da China parecido com o meu, vai ser mais barato. Mas eu tô fazendo aqui com todo esse é, entorno sustentável, recuperando áreas de degradadas, dando mão de obra local, né? Enfim, todo esse papo que a gente está começando a se acostumar agora, né? De lembrar é, do, do, das coisas que são feitas no Brasil e não só ficar valorizando o que vem de fora. Então a gente está muito feliz em ver que o nosso maquinário foi evoluindo conforme a gente foi evoluindo os produtos também, né? Porque a Tabumbo já tem três anos, então faz bastante tempo que a gente está testando os produtos e melhorando.
0: Isso por si só já revela todas umas noções que que eu, tu estava me comentando antes, né? De coisas que tu aprendeu ao longo da vida, né? Dicas mais importantes que tu aprendeu na vida a respeito de como construir um negócio. E eu tô vendo assim um, um pequeno exemplo a gente já vai chegar nisso. Já vou fazer a pergunta né? Mas eu estou vendo nesse exemplo de adaptação do maquinário Um belíssimo exemplo de como validar o produto com o que tem disponível né? De forma barata, sem se complicar, sem criar grandes despesas E conseguindo gerar um produto que pode ser oferecido ao mercado e testar né? Mas dando alguns passos atrás né? e voltando àquilo que você estava falando né? Fala para nós sobre essa grande dica de, de negócios, de empreendimentos que você aprendeu na vida, Fê
1: É... Eu acredito que você tem que testar barato, né? Porque aí você vai aprender com aquilo e, e poder aplicar mais rápido, né? Quando a gente fazia antigamente, né? Toda uma linha de montagem. Aí o produto saía lá na frente e ia para o consumidor. Tra... Putz, o tempo que você perdia, né? Se você já consegue testar com os famosos MVPs, né, os produtos mínimos viáveis. Aí você vai recebendo feedback e, e no processo você vai aprendendo, né. E a gente tá todo dia tentando aplicar isso, né. Na, não é só uma fala bonita, né. Se você erra é rápido e barato, pô, muito melhor para você, né. Então é, essa é uma grande. Se você lançou um produto perfeito, você lançou tarde demais, fato.
0: Fê, nesse sentido, qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Olha, eu vou até falar de quem, porque ela é uma mentora minha, a Dani Junco, ela tem uma aceleradora de negócios e ela sempre fala, lança Lean, testa barato e aprende rápido. Se você faz essas três coisas, você vai estar num ciclo de aprendizado tão rico para o seu produto, que não tem como é, você, não, não, no processo, não ir melhorando e não ir ficando de ponta, né? Então, Dani Junco sabe o que diz, é, lança Lean, testa barato e aprende rápido volta pro começo, lança de novo Lean, lean quem nunca leu Lean Startup também tem que sair correndo para ler
0: <risos> baita dica então a essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passa a empreendedora o que mudou da fé que começou a empreender para Fernanda de hoje?
1: uou, olha fora dois filhos a mais na conta é, eu acho que essa, o foco em se organizar porque na vida em casa e na vida no seu empreendimento é a mesma coisa, né? Se você não, não se organizar, aí as coisas te consomem, né? Então, eu acho que ser empregado de uma, de uma grande corporação ou de uma empresa, é, qual for o tamanho dela, é muito fácil porque estão te demandando coisas o dia inteiro e tal e você tá ali fazendo, você tá ali vivendo a vida. Quando a coisa é sua, se você não fizer a lista do que é importante, o que é urgente vai tomar o espaço daquilo. Então, eu sempre... É, gosto de falar para as pessoas terem o espaço para o importante Senão o urgente vai comer a sua energia e o seu tempo. E nem tudo que é urgente você vai ter que dar atenção. Os importantes, às vezes, vão, vão né, ter, ter mais peso. Então, isso mudou para mim. Hoje em dia, chegou fogo para apagar, incêndio para apagar, calma. Vamos ver o que é importante hoje.
0: Não, não tô deixar o dia ser tomado pelas urgências e nem mesmo as decisões e muito menos as emoções, né?
1: É... É difícil, né? Mas ainda mais empreendendo em família. Mas a gente vai vai ficando mais calejado e, e vai vendo isso aqui pode esperar. Isso aqui a pessoa do outro lado vai esperar.
0: Excelentes exercícios para qualquer pessoa, independente de empreender ou não, mas especialmente para quem está empreendendo saber distinguir o importante do urgente. É, é, uma, é uma coisa muito importante, e saber utilizar isso aí, né? saber dispor, tomar decisões, dar vazão no dia a dia, isso é uma arte, uma coisa que todo, todos nós podemos aprender, né? e, e falando em aprendizado, tu que traz isso de uma forma bem clara, né? falando, olha, eu, que, eu quero aprender rápido aqui, falhar para poder aprender, para poder aprimorar, né? vamos fazer um pequeno exercício de futurismo aqui no Octanage, se você pudesse mandar uma mensagem para a Fernanda do futuro, daqui a cinco anos, o que, que você escreveria nessa mensagem?
1: Olha, André, para Fernanda do futuro, eu diria para ela aproveitar o presente, Porque é o que eu tento fazer todos os dias aqui. Então, se eu conseguir chegar lá daqui a cinco anos e estar tá ainda vivendo o presente, sabe, dando atenção para as coisas que estão à minha volta pessoalmente e não, e não só... Através de telas, né? Porque hoje é tão difícil a gente controlar é, o quanto que a gente está virtualmente presente, o quanto que a gente está presencialmente presente, né? Então eu diria para a Fernanda do futuro aproveitar ao máximo o tempo que ela tem. É, espero que muito tempo livre com os filhos <risos> e que ela seja é, grata a tudo que essa Fernanda do passado aqui está ralando para chegar lá. Acho que seria mais ou menos isso.
0: Possibilidade de viver o presente e gratidão por aquilo que já experimentou. É o momento perfeito para a gente fazer essa transição para o jogo rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download dos recursos mencionados a seguir em octanage.com.br e 074. Fê qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso.
1: Eu falei um pouco de organizar, né, e eu acho que justamente eu saber o que eu vou ter que fazer na minha semana, eu ter listas, eu funciono com checklist, eu funciono com os assuntos que estão mais quentes no momento, eu tenho ali anotado na, na pagininha do eu uso agenda é, ainda de escrever, porque eu gosto de sentir a caneta no papel, então seria organização, mim, a organização para mim o hábito, é, porque você acaba dando valor para aquilo que você precisa, né, se você tem esse hábito de se organizar.
0: O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
1: No meu caso, é propósito, eu não poderia empreender por dinheiro.
0: Não é pelo dinheiro que tu começou isso tudo?
1: Não, é para disseminar o bambu. Gente, o bambu não é futuro, é presente, se liguem.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo dessa trajetória?
1: Olha, muitos devem ter estranhado. Fernanda Caloi, que, que sobrenome engraçado, né? Mas é, foi o meu bisavô que fundou a fábrica de bicicletas Caloi, né? E ele veio da Itália começou uma, uma revenda aqui dos produtos da Itália, tal, tal, tal. E o meu avô, ele foi, por, sei lá, décadas e décadas, o presidente das bicicletas Caloi. Ele chama Bruno Calói, já morreu. Mas ele é um empreendedor daqueles que não tem como não admirar, sabe? Por pela ética, pelo carisma que ele tinha. Ele disseminou a cultura da bicicleta, não só no Brasil, mas no continente. Eu lembro muito, direitinho, eu era... Eu, tinha, eu devia estar na minha adolescência, quando ele morreu, e eu lembro o quanto de gente, no, no enterro dele, veio dar um abraço e falar, o seu avô é um dos caras mais importantes na minha vida. Então, imagina você chegar lá na frente e saber que, através do seu empreendimentos, aquilo que você construiu, tanta gente te admira e é grato, né, aos seus é, serviços aí. O meu vô é isso para mim. Então, é um legado que ele deixou da nossa família, sabe? Então, eu tenho certeza que ele não empreendeu por, por dinheiro também.
0: Magnífica história, porque, de certa forma, não só você olha para trás e vê o legado com gratidão, mas o teu presente também, né? usando as tuas, as tuas palavras aí para o futuro, o teu presente é justamente falar sobre sustentabilidade. Então, hoje a gente vê aí bicicleta como meio de transporte absolutamente renovável e saudável, sendo super utilizado aí, países nórdicos, Holanda, eu vejo aqui também, aqui nos Estados Unidos, muita gente no Brasil também, isso é um costume que está virando, está globalizando cada vez mais, e você hoje então investindo numa forma sustentável também para o futuro. É uma forma de dar continuidade para esse legado, não é mesmo?
1: Com certeza, e eu, eu me, no começo eu me emocionava muito quando eu vi uma bicicleta de bambu. Agora já já estão mais por aí, tem bastante gente fazendo, é muito legal. Então quem sabe, um dia a gente vai ter uma, uma bicicleta de bambu realmente boa e, e sabe que possa ser acessível para todo mundo. Esse é um, é um sonho também da tal bambu.
0: Produto futuro da tal bambu, já sabemos como será lançado, testado, validado e tudo mais. né? Já, já temos... Spoilers, exatamente. Hoje, 2000, maio de 2019, já temos isso aí com, com bastante clareza. né? Uh, fe, dica de ferramenta ou recurso online para empreendedores?
1: Olha, eu uso muito é, online e meu mundo é para pesquisar e inspirar. Então, a gente tá fazendo um negócio aqui no Brasil, é muito inovador, mas lá fora já tem muita coisa, né? Então sai olhando o Instagram para ver no seu setor o que já está acontecendo, Twitter, onde as pessoas postam um milhão de opiniões sobre tudo. E o próprio Google, né? Se você não pesquisar e não for atrás e sair um pouco do, da, dos rasos, vai para a segunda página do Google que ninguém vai, vai lá ver o que, que tem, é, porque você vai poder cortar caminho. A gente tem muitos produtos aqui de bambu que a gente faz, que a gente se inspirou no Instagram da Austrália. Não sei o que da Holanda, então vale muito a pena aqui para o Brasil para, óbvio, não é copiar, é a inspiração e trazer aqui para o jeitinho brasileiro de fazer as coisas.
0: É super legal a resposta, porque dá a dimensão de que às vezes não é a ferramenta, mas eu uso o que você dá. O, o Google, o Twitter, o Instagram estão disponíveis aí para todo mundo e, e, e fazer essa pesquisa que vai além da superfície, que realmente extrai valor e, e entendimento do que, que tá acontecendo no mundo, nos mercados, é realmente uma habilidade habilidade super bacana. Então é, você levou a a, a resposta da ferramenta para a habilidade que tá por trás disso, né?
1: Sim, eu acho que é, é um recurso para os empreendedores tão fácil que a gente até nem usa bem, né? Então, você para meia hora por semana para você dar uma pesquisada no seu setor. Pô, vai fazer muita diferença.
0: Dica de um filme e de um seriado para o nosso público empreendedor.
1: Olha, o filme, eu não sei se vai ser clichê, mas a Joy me inspirou muito. A história da não é spoiler, mas ela vai atrás, mas ela toma tanto não e ela tá tentando vender um esfregão, gente. É maravilhoso. Qualquer empreendedor tem que ver aquele filme. Olha, Joy. É incrível. E o seriado que eu tenho visto, que foi até dica de um empreendedor que eu admiro bastante, que é o Billions, ele faz você entender os jogos de poder, sabe? Então, como a política, ela é, o poder ele é meio invisível. Você nunca sabe quem está que puxando a corda de um lado ou do outro. Você só vai saber se você entrar também debaixo dos panos. E, e o Billions mostra muito isso. É, é um fundo de venture capital em Nova York que lida com interesses do governo. É, é bem interessante. Para mim, abriu bastante a cabeça.
0: Super dica, tá anotado. Uma pergunta que tenha te deixado inquieta nos últimos tempos.
1: Pergunta? Quando é que a gente vai parar de consumir plástico? porque pelo amor de deus, a gente tá comendo plástico já dentro da barriga dos peixes, e a gente não consegue, você vai no supermercado, tudo tá no plástico. É desesperador. Essa pergunta para mim assim, a, a, a humanidade vai conseguir superar o plástico?
0: Impressionante porque o da mesma forma como é, você tá procurando soluções que sejam escalonáveis, né? O bambu planta uma vez, colhe 380 vezes. O plástico também ele, ele é muito barato e escalonável, né? Então, o, o pessoal descobriu o plástico e saiu plastificando absolutamente tudo, até as frutas, tudo, né? Tudo, até as frutas senão... no supermercado. É
1: de ver, é que agora que a gente sabe o efeito que tem no planeta, acho que no começo todo mundo achou que era a oitava maravilha do mundo sendo inventada, né? E agora tá batendo aquele negócio, ixi, fizemos. Eu, eu queria voltar lá no passado e falar pra quem inventou o plástico, pensa bem, tem que ser assim desse jeito mesmo, não dá pra ser um pouquinho mais biodegradável, sei lá enfim, agora a gente tá chegando lá, né? A gente Estamos tá longe. chegando lá,
0: é, e eu acho até que tem, tem até tem questões econômicas por trás bem interessantes, eu até gostaria de escrever um livro a respeito disso, porque o assim pelo meu entendimento a respeito do plástico ele justamente leva o, consegue fabricar produtos ou leva um certo nível de conforto com um custo muito mais baixo do que você teria que, por exemplo, se fosse fabricar com metais ou com outros materiais que no passado não estavam disponíveis, o o plástico foi uma revolução, a revolução dos materiais, uma grande parcela dela foi a dos plásticos e, então assim, tem, tem esse papel aí e eu acho que tem, na minha visão e isso aí é, pode ter, ter limitações, mas na medida que a gente conseguir na verdade pegar as economias que mais uh, sofrem e que estão ainda se desenvolvendo e dar para elas condições de dar a volta por cima sem precisar abusar do plástico acho que a gente vai estar tá fazendo um grande favor para todo mundo envolvido. Então, é, é, tem uma questão de inclusão, tem uma, uma questão de divisão de rendas e tudo mais envolvida nessa questão do plástico. Porque se o plástico fosse caro, não teria, não teria dado o que deu. Tá, então, então... Imagina
1: quando baixar a política pública, né? Não pode mais fabricar saquinho, copo plástico. O que vai ter de gente perdendo emprego, perdendo a fábrica, perdendo... Né? Então, é, é... Mas a gente tem que lembrar que não existe jogar fora. Não existe fora. Então, o plástico, ele vai ficar aí com a gente no planeta. A gente tem que melhorar ele para que ele não seja é, nocivo né? a nós mesmos. né A gente não morre envenenado pelo plástico que a gente mesmo criou. Mas, total, essa... esse negócio do acesso é o que mais pega, por enquanto, é com certeza, é muito difícil estar enraizado.
0: E é uma coisa que o bambu naturalmente tem essa propriedade, ele é extremamente acessível, né? É qualquer quintal aí queimado, torrado, o planta bambu e o bambu, inclusive, recupera o lote. É, isso é fantástico, né? Em termos de divisão agrícola e de ocupação dos solos e tudo mais, e até por isso que a gente falava da Ásia, eles justamente têm esses problemas de acessibilidade, densidade populacional e tudo mais. Então, assim, o, o bambu tem a é resposta para muita coisa mesmo e eu vou começar a olhar uh, para as minhas coisas com, com olhos mais para o bambu, favorecer o bambu nas minhas compras aqui. Aprendi hoje com a gente Legal. aqui no, no nosso episódio.
1: Não, e André, eu vou te falar um hábito meu que pode ser de qualquer um. Eu vou no supermercado, eu olho a embalagem do produto que eu vou comprar. Qual produto que tem menos embalagem, sabe? Então, se eu vejo lá... Nem é a minha marca preferida, mas ela tá com uma camada menos, porque ela já vem num potinho, aí por fora tem um plástico, ainda tem uma etiqueta de plástico, ainda tem não sei o que lá, pô, vou pegar o outro que é um potinho de vidro, entendeu? Eu tô preferindo comprar tudo que é de vidro, porque realmente o consumidor não sabe o poder que ele tem. Se ele para de comprar um produto, aquela empresa vai começar a se virar para fazer uma coisa melhor, né? Então, a gente tem que saber que as nossas escolhas de consumo são o que estão dando o vetor aí resultante do mundo hoje.
0: Para finalizar, Fê, dica para quem quer empreender sendo mãe, sendo gestante ou na própria licença maternidade?
1: Eita, nós. Olha. É, respirar fundo, fazer uma coisa que você gosta muito mesmo, porque senão você vai desistir. Lembrar que é um dia de cada vez, sabe? É, não querer resolver todos os problemas do mundo agora. É um dia de cada vez. Cada dia você vai pondo um tijolinho. Então, se hoje você tá trabalhando mais com seus filhos, amanhã você consegue dar um pouquinho mais de atenção ao que você precisa da empresa. Então, se dar ao luxo de ir mais devagar, se você precisar. Se dar ao luxo de errar, não se culpar. Maternidade é sinônimo de culpa, né? Então, se eu ficasse me culpando eu estou com uma empresa e não estou tanto tempo com os meus filhos. Ao invés disso, eu, quando eu estou com eles, eu estou realmente presente e com tempo de qualidade. Então eu acho que é se respeitar e, e saber que é você que faz suas escolhas de culpa, de onde você põe a sua atenção, de onde você põe a sua energia. Então escolher bem cada um desses momentos, o de empreender e o de maternar.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com essa incrível pioneira da sustentabilidade no Brasil, a Fernanda Caloi. Acesse o e 074 junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados na entrevista. Links, ferramentas, dicas e muito mais. O octanage está aí com episódios novos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor e de inovação. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast. Nós recomendamos o app CastBox, disponível em octanage.com/castbox. E não se esqueça de escrever para mim e para o Vinícius nas redes sociais. Fernanda, muito obrigado por ter estado aqui conosco e ter compartilhado da tua experiência como mãe, como empreendedora e como mulher à frente dos seus próprios sonhos.
1: Foi um prazer imenso, André. Falar daquilo que a gente ama é, é, é um presente que vocês me deram. Muito obrigada pelo convite.
0: Time Octanage, até a próxima